0: Bienvenidos al podcast Adventismo
1: Relevante
0: eh, Al otro día estaba pensando que eh, con Alex somos de la generación pingüina de la generación que vivió durante la Revolución Pingüina. Eh, ¿Cómo estás, Alex? ¿Te acuerdas un poquito de la Revolución Pingüina? Oh, genial. Sí, me
1: acuerdo, obviamente, 2006. Yo estaba en tercero medio, tercero medio, como pasa el tiempo. Eh, y sí, a mí me tocó vivirlo porque yo en ese entonces estudiaba en el centro del, de la capital de Chile, en Santiago, en el Instituto Nacional eh. Muchos se sienten orgullosos del colegio y yo en verdad no, pero eh, nunca he sido como muy apegado a las instituciones en general. Pero sí se valora muchas cosas de ahí, pero sí, me tocó vivir justamente eso porque parte de los que dirigían ese movimiento eran efectivamente de ahí. Entonces se vivió fuerte.
0: No, me, me imagino, o sea, ser institutano... Eh, o sea, tú, tú, eh, ¿de tu generación era, por ejemplo, Julio Samit también? Eh,
1: déjame pensarlo. Creo que justamente sí, porque... Eh, a ver, en el tiempo en el que partió esto, tenía apellido eh, Westphal, el presidente del centro alumno, en ese entonces. Creo que fue el año siguiente, ah, cuando claro. yo estaba en cuarto. Claro. Así que, claro, él tiene que haber estado en la misma edad que,
0: que yo. Oh. Buenísimo, buenísimo. O sea, so, somos de lo mismo. Yo el 2006 estaba en eh, tercero, cuarto, medio también. Tenemos la misma edad con Alex. Eh, eh, pero estaban por venir, en el colegio de por venir. Entonces, un par de cuadras de diferencia. Y bueno, y a Julio, que, que está en el Instituto Transnacional, eh, yo lo conocí en la universidad después. Eh, antes que entrara a Derecho, bueno, hoy día es ministro de Bienes ministro? Nacionales, pero. Eh, claro, hoy día, hoy día es ministro, pero en aquellos momentos yo lo conocí en la Católica, en el campo San Joaquín, eh, él entró a Geografía primero, ahí fue cuando yo lo conocí y después se cambió a Derecho, pudo cambiarse a de Derecho, y, y ahí también lo conocí y ahí compartimos bastante con Julio, así que lo, lo conozco, el actual ministro eh, de bienes nacionales, que podríamos invitarlo en algún momento al podcast. <risa> no, lo chistoso <risa> es que tú lo conocí más que
1: yo, eso que estuve en mi mismo colegio, eso es lo, es lo más divertido, porque en el fondo éramos no sé cuántos cursos, yo era del cuarto L, cuarto L, nótese, A, B, C, etc. Cuarto L, había, wow. Claro, había, había hasta el, el P, si no me equivoco. Y, y claro, uno no conoce a todo el mundo, uno conoce un par de personas, no y, y eso... Eh, no sé si es bueno o es malo,
0: pero eh, es, poco es, que, humano, es que quizás, mucha gente en este Es es mucha gente, bueno, pero en aquellos años yo lo conocí porque San Joaquín era muy pequeño, eh, comparado con hoy día, como es grande San Joaquín, eh, había menos carrera en aquellos años 2000, estoy hablando 2008, 2009, más o menos, por ahí, eh, era, era distinto. Entonces uno se conocía, la biblioteca humanidad era chiquitita, no era como tan grande, y había menos carreras, mucho menos carreras en San Joaquín, pero era una época emocionante, a mí me gustaba la, la época del colegio, de hecho la revolución pingüina, no sé cómo tú la recuerdas, eh, ¿fue muy, muy caótico en el Instituto Nacional?
1: Mm, no sé si caótico, pero en realidad eh, de repente siempre se generan estas asambleas o movimientos de consejos de los presidentes de curso, y era como, hay paro, no hay paro, sí, hay paro, ¿Eh? y todos exaltados y, todo exaltado y felices porque había paro, y, y de repente aparecían, eh, uno llegaba en la mañana temprano y estaba el colegio tomado, y era como, ya está tomado y hay que entrar a, a debatir si la toma es legal o, o no, eh, y si la sostenemos y la apoyamos o no, eh, era como esa el, la dinámica en ese entonces de repente uno llegaba y es como ya no hay clases, se devuelve, uno ya listo O hay gente que se quedaba en la toma y etcétera Cosas de ese estilo que ocurrieron en esa, en ¿En esa situación.
0: Época? No, en mi colegio, no bueno, en Porvenir, yo estudié en un colegio de por venir eh, eh, fue distinto porque eh, eh, el otro día comentaba también con un, un excompañero de colegio de que éramos pollitos, teníamos como pensamiento eh, sano en aquellos años, en tercero o cuarto medio, eh, no, no son como los que hoy día están en tercero y cuarto medio, nosotros teníamos como otro pensamiento, jugábamos la escondida todavía, te, te juro, al tercero o cuarto medio todavía jugábamos la escondida, eh, estábamos preocupados por el culto, el templo, otra cosa, y cuando empezó la revolución pingüina y empezaron a tomarse los, los, los colegios, porque fue, fue algo nuevo, o sea, que los colegios se lo estén tomando, wow, eso no, no se había visto en mucho tiempo, y, y de repente fue uno, fue otro, fue otro la Confederación Suiza, que está un poquito más abajo de Porvenir, eh, y de repente el colegio argentino estaba tomado, y ya llevaba un tiempo en Toma, y el único colegio ahí de Santiago que no estaba en Toma era el colegio Argentista Porvenir. Entonces, había un... No, no sé quién, quién, quién dijo eso, pero eh, eh, había como un rumor de que gente de afuera se quería tomar el colegio. Cosa y que, sí, que, hoy día, hoy día que se había escuchado que alguien hace. lo comentó. Hoy día se hace, hoy día se puede hacer eso, eh, pero en aquellos años era como, como raro y teníamos miedo de que se tomara nuestro colegio, entonces nosotros que íbamos en tercero o cuarto medio y dijimos no, po, no, nadie se va a tomar nuestro colegio, nosotros nos vamos a tomar el colegio, pero por venir tenía un problema que tiene muchísimas entradas Muchas entradas, o sea, tenéis por venir, por allá. Bueno, no, el instituto también tiene muchas entradas. Pero para nosotros, claro, entonces, no, se pueden entrar por el banco, todo ese tema. No, no, nos podemos tomar todo el colegio, nos vamos a tomar el piso. El piso. Para que los del colegio argentino no se tomen el colegio por venir. Y nos tomamos el piso, y ya, y de repente, ¿y por qué tienen tantas sillas? Partió un inspector? ¿Y qué, qué, qué onda? No, es que nos tomamos el piso. Ah, chuta, ya se tomaron el piso y, y ya y, y empezaron a llamar a, al director y llegó el, el director que es Gonzalo Bersano en aquellos años y, y, y llegó y ¿qué, ¿qué es lo que pasa? No, es que nos tomamos el piso y empezamos a meter ruido, empezamos a tirar cosas por el cuarto piso hasta abajo y, 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 y en eso llega el departamental de educación de la asociación como está al lado y llegó corriendo. las claro, la oficinas estaban ahí,
1: la oficina estaban <risas> al ladito, entonces yo creo que se podía ver todo desde ahí en el piso.
0: No me llegaron al tiro, que cómo es posible que un colegio de dentistas te entoma, no, esto hay que, hay que pararlo al tiro, y, y llegaron de la unión también, no se fue, fue el medio show en, en un plazo de dos horas, una cosa así, fue súper rápido, y todos nos preguntaban, ¿y por qué se están tomando el piso?, ¿cuáles son sus reclamos?, y de repente todos nosotros, ¿y cuáles son nuestros reclamos?, <risa> ¿por qué no estamos tomando el piso?, eh, Chuta, eh, hicimos como una, una breve asamblea. ¿Qué, qué, ¿Por qué no podemos tomar el piso? Ah, no sé. Eh, eh, las fotocopias están muy caras. Ah, ya, sí, sí, sí. Va, eso. Lo que pasa es que las fotocopias están muy caras. Ah, ok. ¿Y a cuánto las quieren bajar? Ah, chuta. ¿Y a cuánto está la están las fotocopias? Están a seis pesos. <risas> seis pesos, pues eh, eh, Hoy día, es de, de, impensado, pero aquel, aquellos años eran seis pesos. Eh, y, y seis pesos, no, queremos bajarla a cuatro pesos o a cinco pesos ah ya, concedido, así que pueden terminar la toma ah chuta eh, ya pues, terminemos la toma <risa> aparte se, se está acabando la jornada y ya tenemos que irnos para la casa así que terminemos <risa> nomás po. esa fue como la toma de porvenir que fue muy chistosa eh, en una época muy distinta que era la, la revolución pingüina y, y fue una época linda a mí, a mí me gustó, me gustó esa época de, de colegio fue una época muy sana también eh, tengo muy buenos recuerdos eh, pero esa fue mi, 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 mi toma, la toma que tuvimos como colegio del de cuarto piso de, de Porvenir. Fue muy interesante, muy muy interesante. Me imagino que las del Instituto Nacional son distintas, muy distintas.
1: No, la dinámica en el fondo es totalmente distinta. En el fondo eh, recuerdo que todo era bien político. Se notaba una politización que quizás en ese tiempo igual era menor a la que se vio mucho más adelante. Yo creo que ahora último mucho más fuerte eso a pesar de que en realidad no tengo idea de qué pasa ahora, eh, como después de que salí de cuarto medio como que me desconecté totalmente de, del colegio, eh, hay muchos que son exalumnos y como que vibran por el colegio y vuelven al colegio, no me, no me pasó eso, pero en ese entonces, claro, dado que como es un colegio municipal en el fondo, no, es laico, eh, las visiones de la gente son completamente diferentes, de hecho... Eh, hay de todo, hay gente que es sanita, hay gente que es carretera, hay gente que es muy política, que tiene sus visiones, hay gente con mucha plata, hay gente que no tiene nada, entonces es bastante heterogéneo, o lo era en ese entonces bastante así, y, y es distinto en el fondo, de hecho la, solo por, por, por ocio, eh, la anécdota importante de, del colegio que quizás a mí me, me deja como el... Eh, estos fueron mis tiempos de colegio es que cuarto medio existió una vieja tradición que, uh -huh. porque ya no, no, no se usaba el timbre se usaba una campana wow. se tocaba la campana <risa> colegio como de 200 años entonces tiene sus tradiciones una campana que es bastante grande y antes se, los cuartos medios se robaban la campana se, se la robaban por un, una semana y después la devolvían al colegio era la era como cuarto medio que se robaba la campana era como el, oh, lo hicieron y se había perdido eso porque habían puesto la, la campana en un armazón de, de metal, cosa que ya de dejaran de hacer eso en algún momento y se dejó de hacer. Y no sé quién de un, de un curso matemático se le ocurrió que hiciéramos eso, que volviéramos a, a hacer esa gracia. Y ahí estuve yo. Junto a, un par de la campana. junto a un par de compañeros con una galleta cortando los fierros para ah, poder chuta. llevarse la campana. Eh, eh. Toda la noche, y cuando faltaban como 10 minutos para las 7, donde llegaba el primer auxiliar, como a hacer el aseo y a abrir las cosas, claro, ahí terminamos justo y nos llevamos la campana. Y después, claro, se devuelve en una ceremonia y, y todo el show. Pero ese fue como mi... Ese es totalmente distinto a un colegio adventista, a un colegio laico, municipal, <risa> cuya tradición <risa> es robarse una campana de... ¿Cuánto te diré? Como un metro de alto. Ah, en la media campana Totalmente, después la llevamos en un furgón hacia ese nivel de parafernalia ah, y, y tratando de cruzarlo por la Por eh, la, la mía. No, era cruzarla a través del, ¿cómo se llama? Del, de un muro llevarla a un yeah. furgón que tenía un compañero que ya había sabía manejar y se la llevó a su casa, por fondo. y después la devolvimos partiendo por eh, Plaza <ríe> Italia desde ahí, tocando la campana hasta Plaza de Armi, después de vuelta al colegio tonteras que no vive en, en aquellos años.
0: Aquello año. No recomiendo ah, hacer eso. No, 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 no a, a todos nuestros auditores, por favor, les recomendamos que aquellos que están en el colegio que no lo hagan, no lo hagan. hagan, pero, pero sí, hay historia, hay historia. Yo, por venir, tengo mucha historia, historias muy lindas. Y, y siempre me han hecho como esta esta, 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 esta pregunta: si tú tuvieras hijos, ¿los meterías en un colegio atlantista? Y yo les he dicho que sí. Varias veces. Porque eh, yo por lo menos personalmente eh, en Porvenir estudió mi papá y estudió mi abuelo. Entonces, eh, wow, tiene sus su buenos años que hayan estudiado en Porvenir por lo menos tres generaciones. Y, y los tres tenemos muy buenas historias de Porvenir. Eh, no sé si meterlo a Porvenir precisamente, pero sí a un colegio Adventista porque creo que, que eso es muy linda experiencia, eh, linda experiencia de, lo, de las semanas de oración, eh, de, de las conversaciones que teníamos con los capellanes en aquellos años, eh, fue, fue bastante enriquecedora, a mí me, me, me gustó mucho eh, mi época colegial y la recuerdo con mucho cariño, eh, una época muy sana, eh, donde te, te, como, como le estaba diciendo teníamos que organizar las semanas de oración, eh, a ordenar el templo, teníamos cosas bien bonitas. Eh, me acuerdo también de otra anécdota que, que, que marcó mucho el Colegio por venir en los años 95, 2000, 2005, más o menos, eh, que fue cuando ganó el crecer cantando el coro del colegio. Y, y fueron eh, una competencia el crecer cantando de coros de todo Chile y que se desarrollaba en el Teatro Municipal y les ganó a todos, les ganó a todos varios años el crecer cantando el colegio de centrista por venir que tenía un muy buen coro con mucha gente y cuando llegaban al colegio los recibíamos como héroes como héroes como si hubieran ganado no sé eh, Roland Garros no sé pero una emoción impresionante porque habían ganado el crecer cantando y le ganaron a todos los colegios eh, no sé al Grange al St. George por ejemplo se lo habían ganado eh, fue algo emocionante eh, también recuerdo otra cosa súper interesante que los colegios tenían eh, unas teles de esas antiguas gigantes para atrás eh, que las teníamos que aprender para ver eh, los partidos de Chile o los partidos de la Copa Davis, también lo teníamos que ver a Marcelo Río, entonces hacíamos un alto para poder ver el partido todos juntos, teníamos que traer la tele, instalar la tele, era en otra época hoy día son distintos, pero tengo muy lindos recuerdos de, del colegio adventista y yo creo que hay un valor en los colegios adventistas, yo creo que hay algo que tenemos que percibir perseverar, hay algo que tenemos que preservar también, eh, que hay un valor intrínseco dentro de nuestros colegios, eh, dentro de la educación adventista, que es un tema muy tratado por nosotros por el adventismo, desde eh, 1860 que nosotros estamos hablando acerca de educación adventista, hay libros, hay artículos, hay eh, bueno y eso ha, ha, ha hecho que crezcamos mucho en la educación adventista a lo largo de... Eh, a, a nivel mundial, tenemos una cantidad imp impresionante de universidades, una, una cantidad impresionante de colegios, de institutos, institutos de formación, centros de formación, eh, lo cual muestra justamente la preocupación como adventistas que tenemos acerca de la educación. Yo creo que es algo que tenemos que preservar y, y es algo importante. Eh, ¿Qué opinas tú, Alex? Yo creo que opinas lo mismo. Totalmente. De hecho, eh,
1: siguiendo la misma línea, si tuviera hijos, los pondría en un colegio adventista eh, yo viví el contraste en el fondo eh, aquí acabamos de escuchar eh, las diferentes visiones de lo que hay es un colegio adventista y un colegio que es laico y que a pesar de ser eh, en ese entonces eh, considerado como el mejor colegio del país al final eh, hay algo que tiene que ser súper importante a la hora de pensar la educación eh, como dice eh, los, evangélicos, los evangelios, no los evangélicos. Eh, Jesús lo dice, eh, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder tu alma? Eh, por más que afuera se diga que existe mejor educación, la educación no es solo un pasar contenidos o ver eh, ciertas materias, tiene que ver con un desarrollo importante para, para la vida y para la vida eterna finalmente. Y de hecho la hermana White escribe también al respecto de de ello, de que ese es el fin de la educación, de que no es solo preparar hombres para esta, esta vida, sino que también preparar eh, hombres para la vida eh, venidera. Entonces, es importante, y tú lo decías bien, Marco, en el fondo, eh, la Iglesia se ha preocupado mucho por este tema de la educación, y es un tema que eh, es importante y es algo que la Iglesia defiende fuertemente esta, la enseñanza y la libertad de enseñanza en el fondo, porque si hay algo que debiera primar en el fondo es tener esta libertad de poder enseñar lo que nosotros creemos eh, y tenemos fe en ello, de cuáles son los pilares importantes para el desarrollo del ser humano basado en la palabra de Dios, y yo creo que eso es totalmente fundamental y, y ese es como mi llamado a todos aquellos que quizás estén en algún momento pensando en en la educación de hijos y decir, eh, ¿será que la educación adventista es buena para, para mí, mis hijos, para mi familia? Yo digo que sí, y lo digo desde la perspectiva y de la vereda de alguien que estudió en un colegio que académicamente es bueno y que no puedo negar de que me, me sirvió para los estudios universitarios, pero si no fuera por la iglesia y porque yo estaba firme en la iglesia, probablemente yo... Eh, hubiera estado fuera porque las influencias dentro de un colegio no adventista en el fondo son fuertes son muy fuertes eh, hay harto ahí que que puede hacerte tambalear la fe y, y es importante que meditemos eso de, de que más que todo lo académico las cosas que este mundo eh, pueda ofrecer lo importante es la vida la vida eterna yo creo que en eso también nos tenemos que que enfocar
0: también y hay harto que, que decir también. No, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y yo creo que también eh, hay un mito que, que hay que derribar un poco, eh, sobre todo que, que, que está muy arraigado acá en Chile, de que la educación adventista en cuanto a calidad no es de tan buena calidad. Yo creo que eso también es un mito. Totalmente. Eh, eh, yo creo que es buena educación, es buena educación, porque eh, quizás no, no es la mejor, porque lamentablemente acá en Chile... Para tener una educación, pero extraordinaria, hay que invertir muchísimo dinero. Eh, entonces, los colegios de élite acá en Chile son colegios que invierten demasiado dinero, o sea, mensualidades, por ejemplo, eh, de 700 mil pesos mensuales, 500 mil pesos mensuales, un millón de pesos mensuales, y lamentablemente la educación adventista eh, no, no, no da para tener esa cantidad de recursos en un colegio. Eh, pero considerando los recursos que existen, considerando los, la calidad de profesores que tienen, no no es una mala educación. Yo creo que es una muy buena educación y, y justamente ese es uno de los mitos que tiene eh, muy arraigados sobre todo los hermanos que no participan dentro eh, de los colegios adventistas. No, lo que pasa es que no es la mejor educación. Eh, yo creo que todos los que tienen hijos y que son adventistas tienen que tomar una decisión cuando los niños tienen que entrar al colegio. Y yo creo que tienen dos decisiones que tomar o toman una educación laica eh, que puede ser a lo mejor buena académicamente, pero tienen que pensar cómo yo voy a reforzar el tema eh, religioso, cómo voy a, eh, voy a reforzar el tema de eh, moral, las enseñanzas bíblicas, cómo eso yo lo voy a reforzar frente a esta educación laica. Y por otro lado, también yo creo que una encrucijada de repente de aquellas personas que prefieren esa educación en cuanto a una fe eh, activa, lo que nosotros creemos, y también cómo reforzar la parte educativa. Yo creo que ese es el balance que de repente tienen que hacer los papás cuando están a punto de entrar a algún colegio a sus hijos, cuando ya están, tienen cinco años, seis años. Tienen que pensar, wow, qué educación yo le voy a dar. Yo creo que lo mejor es meterlo a un colegio adventista porque va a tener esta enseñanza, sí, puede tener influencia, hay de todos los colegios dentistas, eso es verdad. Eh, uno puede encontrar de todo, pero dentro de ese todo también puede encontrar algo bueno y algo muy, muy bueno. Eh, una buena semilla que lo va a ayudar a crecer, que lo va a fortalecer, el tener cultos en la mañana, el tener un capillán, el tener semanas de oración, eh, el tener proyectos caleb eh, club de conquistadores, participar de una iglesia, yo creo que eso tiene un valor súper intrínseco. Y si ve que le falta algo educacional, bueno, eso tienen que reforzarlo las familias y ver cómo lo voy a reforzar. Mediante un preuniversitario, por ejemplo, mediante clases de inglés particulares, con algún instituto, eh, pero ten, tienen que haber ese balance. Y vuelvo a insistir, yo creo que hoy día hay un valor intrínseco en cuanto a la educación adventista. Hay un objetivo detrás de la educación adventista. Eh, ¿Cuáles son esos objetivos, Alex? No sé si los tienes por ahí. Eh, objetivos de la educación adventista como tal. Ok, no tengo
1: el... Eh... El, el, ¿cómo se llama? el objetivo tal como lo ponen por ejemplo los colegios de adventistas hoy que tienen eh, puestos, si, si uno es atento de repente eh, en, en, la, en los establecimientos en sí, están los cuadritos donde dice visión, misión, etc. Pero quiero leer aquí un poquito eh, de la educación cristiana de la hermana White que dice lo siguiente Debidamente dirigidas, las escuelas de iglesia serán los medios de levantar el estandarte de la verdad en los lugares donde se hayan establecidas, pues los niños que están recibiendo una educación cristiana serán testigos de Cristo. Así que ese es el objetivo fundamental en el fondo, es el ser, levantar este estandarte de la verdad. Yo creo que tiene que ver mucho con que se nos prepare no solo, como decía antes, para esta vida, sino que para la vida venidera para la vida eterna. Yo creo que ese tiene que ser el objetivo fundamental de poder enseñar que Cristo viene pronto y aquellas cosas que necesitamos hacer en nuestra vida actual que nos preparen para la vida en el cielo, en el fondo. Yo creo que eso es lo, lo relevante. Y, y ese es como el propósito. No sé si tú tienes ahí un
0: un desarrollo histórico sobre nuestra educación. Oye, sí, yo tengo, tengo bastantes datos al respecto. Y, y quiero complementar también con otro, otra cita de Helen White, también de, en, en la educación, que es un libro que yo creo que todo adventista tiene que leer, la educación. La educación y el camino a Cristo son libros, pero asombrosos. Porque en la página 15 eh, dice, eh, cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor Dios los creó a su imagen y semejanza a este Adán, con el propósito y aquí está el propósito, con el propósito de cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador, con todas sus facultades físicas mentales y espirituales a, a la par de lo que estaba diciendo justamente Alex, yo creo que eso, eso es como la, el norte de la educación adventista que es la educación integral de hecho, no sé si todavía el lema de la educación adventista, eh, pero años atrás sí lo era, eh, Colegio Adventista, Educación Integral. Eh, porque ese es el norte de la educación adventista y nos costó a nosotros como iglesia muchos años tener eh, colegio adventista. Nos costó mucho. De hecho, en un inicio, te voy a contar una cosa, Alex, Jaime White no estaba a favor de tener escuelas adventistas. No estaba a favor. ¿Por qué no estaba a favor? Hay una cita en 1862 que dice Jaime White. Dice, eh, ¿será correcto y compatible que creyéramos con todo nuestro corazón de la inminente venida del, del Señor con tratar de darle educación a nuestros hijos? Si es así, ¿debiéramos enviarlos a una escuela pública donde aprenden el doble de cosas malas que de las buenas? Para Jaime White había una, un, un problema. Había un problema porque para él venía pronto Cristo. Cristo estaba por venir a la tierra. Eh, era inminente, en un par de años más iba a venir, por lo tanto eh, ¿para qué? Primero, Jaime Juárez no estaba a favor de, de casarse, tenía problemas con casarse tal luego, ¿por qué me voy a casar si viene el Señor en un par de años más? ¿eh? Eh, ¿Para qué voy a tener hijos si en un par de años más va a venir el Señor? Pero de repente empezó a, a, a demorarse un poquitito más el Señor y dijo eh, frente a esta educación, frente a esta, esta situación de que a lo mejor el Señor puede tardar un poquitito, un par de años más, ¿lo manda a una escuela pública o Cre o creamos un colegio eh, donde pueda participar. Y justamente ellos decidieron, ¿sabes qué? Vamos a crear un colegio adventista. Y así nace en 1872 el primer colegio adventista eh, que estaba en Nueva York, cerca de Nueva York, eh, donde había, participaban cinco familias. Cinco familias participaban de esta primera escuela primaria. ¿Y cuál era el norte de esta escuela primaria? Eran tres objetivos importantes. Que los tengo por aquí anotados. Eh, a todo esto les vamos a compartir también en el link que siempre ponemos en, en nuestra cuenta de Instagram, les vamos a compartir varios libros con respecto a la educación para que ustedes aprieten ahí en Instagram, hay un link, apriétenlo y vayan a, la, al, al, a lo que les estamos compartiendo con el episodio del día de hoy. Ahora, ¿cuáles era, eran los, los objetivos de la educación adventista? Eran básicamente tres. Primero, lo primero, lo primero que era súper importante para ellos era el autocontrol. Desarrollar el autocontrol en los niños. Ese fue el norte de, de la educación adventista. Lo segundo, súper importante, fue con respecto a que eh, el tema de, de tener cómo ellos se educaban en su salud física, en el trabajo manual útil y en relación con la educación dentro del hogar y dentro de la escuela. O sea, le estaban enseñando primero autocontrol. Segundo, cómo ser útiles. Y ahí algo que hicieron mucho durante nuestros colegios adventistas hasta, el año, eh, hasta los años 80 que en Chile todavía se desarrollaba hasta los años 90 más o menos, que era el trabajo manual. Eh, ¿Cuánta gente nosotros conocemos que estudiaron en la Universidad Adventista, el antiguo colegio adventista de Chile, y tenían trabajos manuales? La lechería, la quesería, participaban de la panadería, trabajaban después de clase y así juntaban unos pesitos. Eso es parte del modelo adventista original, así como que esto esto nos distingue del resto de los modelos. Y, y después de eso, eh, el tercer elemento súper importante era eh, una, un conocimiento bíblico bastante amplio, tratar de, de del conocimiento bíblico más amplio posible que se pudiera entregar dentro de alguna escuela primaria adventista y eh, que los pudiera preparar para el ministerio y dentro de esa educación meter también las matemáticas el lenguaje, la filosofía, el latín y así se fue desarrollando la educación adventista los primeros 28 años del ministerio profético de Helen White no habló nada de educación algo súper interesante pero después cuando se dio cuenta Helen White y, y recibió la, el, el, la voz del Espíritu Santo mediante el mensaje profético de que era un norte importante dentro del adventismo empezó a escribir muchísimo Muchísimo. Eh, algo súper interesante también que ocurrió es que estas escuelas dentistas desde 1872 hasta el año 1900 no variaron mucho de la educación formal que había dentro de los Estados Unidos. Eh, uno de los primeros colegios fue el Colegio Dentista de Battle Creek, eh, donde todavía se enseñaba latín. Se enseñaba griego, se enseñaba lo mismo que se estaba enseñando en otros lugares y de repente el año 1900 ocurrió algo súper interesante porque en 1900 hay un hombre que marcó un antes y un después en la educación adventista que era William Warren Prescott. William Warren Prescott era un joven de menos de 30 años que se hizo a cargo del Colegio Adventista de Battle Creek. Después se hizo a cargo de otro colegio, estuvo a cargo de cuatro colegios, eh, del Colegio Adventista de Battle Creek de, de, de Walla, el Colegio Adventista de Walla que es muy antiguo y hoy día es una universidad, eh, del Union College también fue, estuvo a cargo de todo eso. Y hay otro colegio más que, que se me olvida. Ah, también estaba a cargo de la Asociación de Educación Adventista, que, que vendría siendo como departamental de educación. Era departamental de educación en el año 1900 y estaba también a cargo de eh, cuatro colegios súper importantes eh, de los Estados Unidos, los cuatro colegios más importantes, y como era joven y tenía todas las ganas, empezó a hacer cambios. William Prescott, alguien que marcó muchísimo la educación adventista a nivel mundial. Y Desarrolló algo súper interesante que fue como una especie de campestre para todos los profesores adventistas y a todos los que quisieran adentrarse en la educación adventista. En Michigan, en Harvard Spring, eh, hizo un, el primer campestre relacionado con educación y ahí se empezaron a sentar las bases de lo que sería la educación adventista a lo largo de todos los años. Y eso fue maravilloso porque una de las innovaciones más grandes fue preparar misioneros. Eso fue una de las cosas más importantes, fue preparar misioneros. Tenemos que preparar gente para la misión. Tenemos que preparar a estos jóvenes con una buena, eh, una buena enseñanza bíblica, sólida doctrina, para que puedan hacer misión en otros lados. Y él amplió de solamente educarnos para ser buenos ciudadanos, buenos cristianos, y lo amplió a poder expandir la misión. Y uno de los primeros colegios que nace desde el año 1900, quizá me estoy alargando mucho, Alex, Bien, pero importante. Es, 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 uno de los primeros colegios fue... Es que este tema a mí me, me apasiona mucho. De hecho, tenemos como para rato para hablar de esto. Pero el año 1900, Helen White recibió el llamado de irse a Australia. ¿A qué se fue a Australia? A ayudar a un colegio adventista que estaba naciendo en Australia, que era el colegio adventista de Avondale. Eh, Helen White estuvo allá por, por cuántos años? Casi 10 años estuvo en Avondale, si no me equivoco. A ver, déjenme buscar para para no chamullar con respecto a cuánto tiempo estuvo en, en Australia eh, creo que estuvo claro, estuvo 10 estuvo años aproximadamente, desde el año 1890 hasta el año 1900 1901 estuvo a cargo de estuvo en Avondale y en Avondale, en Australia, ella dijo lo que es hoy día la Universidad dentista de Avondale en, en Australia eh, dijo, wow, es este el modelo que tenemos que hacer en todo el mundo, un modelo educacional eh, ¿Cuál era ese modelo? Un modelo donde tenían enseñanza bíblica, tenían cultos, tenían enseñanza de ciencias, de literatura, de filosofía, eh, de, de un poco de matemáticas eh, y después de eso tenían mucho trabajo manual. ¿Qué tipo de trabajo manual? Eh, cuertas, por ejemplo. Eh, 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 producir mantequilla, producir leche, lecherías, producir pan, eh, mucho trabajo con las manos, cosas que puedan ser útiles para sus vidas. Y ese fue un modelo, pero asombroso, que se empezó a irradiar a todo el mundo. Y después de eso, eh, ya empezaron a nacer distintos tipos de colegios. Eh, a principios del siglo pasado nació el Colegio Dentista de Púa, acá en Chile, y después que fue el prototipo del Colegio Dentista de Chile que está hoy día en las mariposas en Chillán, por lo mismo adquirieron tanto terreno. ¿Por qué adquirieron tanto terreno? Para estar apartados de la sociedad un poco, es decir, eh, que no sean tan estos, estos jóvenes, estos niños, no tengan tanta la influencia de lo que está ocurriendo alrededor, aunque hoy día es muy difícil por las redes sociales, por, por cómo está Internet, por el Internet de las cosas, por, por tantas situaciones un poco difícil apartarlos hoy día, pero que estén inmersos en la naturaleza por lo menos que estén inmersos dentro de la naturaleza y que puedan hacer algún tipo de trabajo manual y ese fue como el norte del adventismo en cuanto a la educación y, y es por eso que por ejemplo hoy día la Universidad Adventista de Washington eh, está rodeada a, a, a cuánto está? Muy cerca de, de, de la ciudad de Washington. Tienen un parque, pero impresionante. La Universidad Dentista de Washington, pero lleno de árboles. Una cosa, pero preciosa. Eh, la Universidad Dentista de Texas, por ejemplo, eh, Southern University, es una, un, una preciosura, pero es precioso. Ahí está el famoso eh, bosque de Fenton, Fenton Forest, eh, donde había un, un rector que... No, no, no sé si te, te, te acuerdas. Bueno, parece que a ti te regalé, hola Nicole. Sí, Nicole un tiene el libro
1: de, de ilustraciones
0: sobre de, el bosque. Forest. Exactamente. Claro. Parábolas, fábulas. El rector del templo, el, el rector de la universidad en realidad, cuando predicaba contaba fábulas con respecto al el bosque te, que tenían ahí adentro. Ahora, la universidad tiene un bosque. Eso es impresionante. Acá en Chile tenemos nuestra universidad adventista que también tiene un valor intrínseco, que es precioso, que está, eh, tiene vida on campus. O sea, somos la única universidad en Chile que tiene vida on campus. Yo creo que eso hay que eh, potenciarlo más, muchísimo más. Hay que potenciar mucho más el tema de la naturaleza, porque eso es parte de la educación adventista y eso es un valor que tenemos nosotros. Eh, justamente... Eh, estar inmerso en la naturaleza estar un poco apartado de repente eh, eh, muchas veces yo he dicho wow, ¿por, ¿por qué entré acá a Santiago? me hubiera ido a, a la UNACH de repente me lo he preguntado varias veces eh, tenía que haberme ido a la UNACH lo hubiera pasado mucho mejor en la UNACH pero es eh, justamente porque hay un valor que hay detrás dentro de la educación adventista. ahora te hago también un, una pregunta a ti Alex como educador ¿cuál ha sido tu experiencia como educador en un colegio adventista?
1: Wow. Bueno, yo originalmente no estudié para ser eh, profesor en el fondo, pero eh, Dios me llevó en un, algún punto de la vida al salir de la licenciatura a hacer clases justamente en un colegio adventista. Y es importante ese concepto porque, claro, eh, requiere poder orientar no solo el conocimiento, sino que también eh, mostrar una, una vida como la llevó Jesús, y eso es difícil muchas veces, pero yo creo que el concepto importante está ahí, de, de poder mostrar a otros eh, otro camino. Y yo creo que la educación en es importante que podamos seguir desarrollándola en ese, en ese aspecto, no solamente al, en... Eh, eh, en la transmisión de conocimientos que quizás es importante yo quiero leer justamente una nueva cita que eh, está en mente carácter y personalidad que dice lo siguiente que los alumnos que han obtenido conocimiento de los libros sin adquirir un conocimiento del trabajo práctico no pueden aseverar que tienen una educación simétrica las energías que debieran haberse consagrado a los quehaceres de diversos ramos han sido descuidadas la educación no consiste en usar solamente el cerebro. El trabajo físico es parte también de la educación esencial para todo joven. Falta una fase importante de la educación si no se enseña al alumno a dedicarse a un trabajo útil. Y con esto justamente eh, me recuerda lo que recién está relatando aquí Marco con respecto a los trabajos manuales, a trabajos que son útiles para la vida. Muchas veces pensamos y se da mucho en la ciudad de que en el colegio no, que nos debieran enseñar lenguaje, matemática, y como que se centran solo en eso, el, los ramos como importantes, entre comillas, que, que tiene el, eh, el currículum, pero la educación no es solamente el poder enseñar un, una herramienta teórica, yo soy teórico en el sentido de la física, porque me y la física es una ciencia sin cierto experimental, yo me dedico al área más matemática de la física, pero eso no significa que en realidad tengamos que solo darle a esa, a esa línea, sino que en realidad debiéramos también pensar y eh, tener en mente, entregar herramientas de utilidad. Pienso, por ejemplo, eh, en la vida práctica de, de la casa. Eh, yo vivo como como físico pero en la casa no, no vivo resolviendo ecuaciones en el fondo necesariamente uno tiene que también aprender a a cómo arreglar eh, un poco de gafetería un poco de de construir cosas uno tiene que hacerle a todo la, en la vida práctica porque es parte de la vida y ser útil en eso es sumamente importante yo creo que es algo que necesariamente debiéramos mejorar en ese aspecto también eh, y enfatizarlo fuertemente pero volviendo al, al tema de eh, como educadores en el fondo tiene que ver con esto también de ser capaces de poder eh, mostrar este camino y mostrar de que la educación no es solamente lo teórico y eso a veces cuesta un poquito cuesta porque eh, la, el currículum es una obligación de pasar en cierto sentido, pero que en realidad debiéramos repensar eso, debiéramos repensar en, en cómo lo estamos haciendo, qué es lo más importante en el fondo, no solamente el currículum, porque hay que hacerlo, hay que enseñar aquellas cosas importantes, pero también necesitamos lo otro, entonces yo creo que eso es sumamente necesario. Y por otro lado, también quiero leer otra cita, porque eso es súper importante a la hora de, de enseñar, que es lo siguiente, dice, cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del creador, la individualidad, la facultad de pensar y hacer. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Y en esto yo... Eh, quería hacer ese pequeño énfasis porque es algo que dentro de los tiempos que estuve haciendo clase en el colegio quería, por lo menos desde esa perspectiva que yo podía eh, entregar, era hacer eso. Eh, el si lo logré o no, eso es un asunto aparte, pero es importante que tengamos eso en mente, de, de pensar, y la hermana White siempre nos está enfatizando aquello de no repetir lo que otras personas dicen por muy preparados que estén, de hecho es importante eso, de hecho pueden cuestionar a un doctor en física, pueden cuestionar a un teólogo, siempre y cuando nos ciñamos a la Biblia, la Biblia es nuestra palabra de fe, nuestra norma en el fondo, y en ella nos tenemos que basar, pero... No porque alguien me lo diga, es como, ah, ya. No, yo tengo que escudriñar como los verianos si estas cosas son así. Yo creo que eso es sumamente importante es de que por nosotros mismos podamos desarrollar el pensamiento, poder desarrollar la capacidad que Dios nos dio de poder eh, ejercitar nuestra mente y nuestro cuerpo, en el fondo. Entonces no necesitamos ser reflectores de lo que nos enseñan otros sin que yo lo haya asimilado, digerido y decir, sí, esto es correcto por este motivo y por este motivo. Yo creo que es sumamente importante que podamos eh, desarrollarlo. Yo creo que eso es súper fundamental.
0: Es parte de lo que debiéramos eh, desarrollar. No, to totalmente, estoy absolutamente de acuerdo eh, en todo lo que tú estabas diciendo y yo creo que eh, por lo mismo es que nuestros colegios de dentistas debieran preocuparse también de, 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 de practicar estas cosas manuales también, eh, hacer cosas manuales con los chicos, por ejemplo eh, agricultura orgánica, temas actuales temas que hoy día interesan a los jóvenes, eh, agricultura orgánica por ejemplo, en los colegios agricultura urbana, cómo tú puedes tener un, un eh, en tu balcón, aquellas personas que viven en edificios, cómo pueden tener una pequeña huerta, por ejemplo son temas importantes. Ahora, ¿por qué, ¿por qué tanto Helen White decía que tienen que preocuparse por el tema de hacer labores manuales? ¿Sabes qué? Ocurre algo con, con el tema de las labores manuales. Que uno se distrae la mente y, y empieza a ser perseverante en otro tipo de cosas. Por ejemplo, eh, si te, a ti te toca pintar una pieza, por ejemplo. Tienes que pintar esa pieza. Pones música, no estás pensando en física, no estás pensando en teología, no estás pensando en los problemas de la pega, te concentras en pintar escuchas música, y de repente mientras tú estás haciendo algo manual, te empiezas como a recrear. Es como una especie de recreación. Y terminas de pintar, vas a estar agotado físicamente, pero intelectualmente vas a estar un poco más liviano. Tu carácter se forjó un poco distinto. Eh, aquellas personas, por ejemplo, que, que les gusta hacer cosas manuales. A mi papá, por ejemplo, descubrió en la cuarentena pasada del de 2020, la primera cuarentena, hacer muebles. <risa> Hoy día no hay cómo... Bueno, te conocí a mi viejo, es eh, un poco hiperactivo, y, y no hay cómo pararlo de hacer muebles. Él dijo, no, tengo que aprender a hacer muebles. Esto, esto está muy entretenido. Por entretención, simplemente lo está haciendo. Eh, los días domingos, cuando tiene tiempo, trata de, de hacerlo. Y, y yo le dije, viejo, eh, chamo, ¿por qué estáis haciendo eh, tantos muebles? Nos no llenó de muebles. Eh, <risa> ¿Por qué me distrae? Dice. Me distrae. Y, y en cierta manera Jesús también fue carpintero, me dijo. ¡Wow! ¿Y, y por qué fue carpintero? Porque esto, esto te ayuda mucho. Me conecto un poco más con, con, con Cristo mientras estoy haciendo cosas y pienso un poquitito más. ¡Wow! Hay algo detrás del de trabajo manual. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer en nuestro, eh, en nuestro Colegio de Dentistas? Primero, ayudar a la gente a pensar. Yo creo que eso es importante y, y Alex, eh, yo creo comparto exactamente lo mismo que está diciendo Alex, ayudar a la gente a pensar, a nuestros jóvenes que sean jóvenes pensantes, a que produzcan eh, eh, publicaciones, que hagan cosas intelectuales, debates, foros, eh, congresos, que se debata sobre diversos temas, sobre creación, sobre física, eh, porque hemos hablado de temas físicos el último tiempo, porque creo que hace falta debate de ese tema dentro de la iglesia. Eh, ¿Por qué no hablamos solamente de los temas que le interesa a todo el mundo? Porque necesitamos también hablar acerca de física, creo yo. Y justamente por lo mismo, también enseñar en nuestros colegios, por ejemplo, agricultura orgánica, reciclaje. Eh, ¿Por qué no enseñar, por ejemplo, nutrición? Nosotros como iglesia tenemos tanto que hablar con respecto a nutrición. Y no solamente deja de comer carne, no, no ese tema. Enseñarle a cocinar también un poco. Ahora... ¿Cómo, ¿Cómo tú contrarrestas este tema de que el gobierno de Chile, por ejemplo, a los alumnos de tercero cuarto medio, eh, segundo, tercero o cuarto medio, le exige cierta cantidad de materias porque se tienen que preparar para la PSU? Bueno, hoy día se llama PTU, parece, ¿o no? Sí, PTU, <risa> de transición PTU. universitaria. Claro, ¿cómo, ¿cómo te tienes que preparar para la PTU? Eh, y, y los alumnos están, pero todo el día pensando en tercero o cuarto medio con respecto a la PTU, ¿y cómo le dejas tiempo para, por ejemplo, estudiar la Biblia? como para, por ejemplo, hacer eh, un trabajo manual distinto, agricultura orgánica en un colegio, por ejemplo. Eh, ahí está el balance que de repente cuesta un poco más, que no es tan fácil. Pero tenemos que tratar, lo que yo pienso, que tenemos que tratar de llegar a ese norte, porque eso es lo que hoy día eh, es la, la esencia de la educación adventista y que tenemos que seguir eh, impulsando en cierta manera. Eh, yo creo que hoy día está siendo bombardeada un poco la, la libertad de educación. Eh, es complicado, estamos viviendo tiempos eh, de mucho discurso políticamente correcto. Y eso de repente nos afecta a nosotros, es nuestra fe. ¿Qué opinas tú, Alex? Le, antes, le tiré el pase a él nomás, totalmente. Sí, no, pero antes de, antes de eh, hay algo que dijiste que
1: es sumamente importante, es que tiene que ver con el desarrollo manual. Y aquí no pienso solamente en, lo, en los colegios, aquí pienso en, en el hogar porque si hay algo donde debe primar la educación precisamente es en el hogar. Uno generalmente eh, piensa que eh, la educación se presta en, eh, en un colegio, pero no, la educación parte precisamente desde, desde la casa, por lo tanto es ahí donde uno también debería comenzar a desarrollar estos pequeños eh, elementos. Estoy pensando en, en la situación actual donde eh, para calmar al, al niño chico es como ya toma tu celular, ya... Eh, anda a jugar. Y, y claro, eso puede generar personas que eh, tengan ciertas deficiencias de carácter y en algún, eh, en algún área de la vida. E interesante como el ejemplo de Jesús en esto es, es sumamente potente, porque justamente la, él en su eh, adolescencia eh, estuvo trabajando junto a su papá en el taller de carpintería, precisamente. Y qué interesante es lo que tú contabas, Marco, de que... Cuando uno hace una, una obra manual o, o de, de utilidad en el fondo, uno precisamente se olvida de, de, de todos esos otros problemas y uno al final se siente útil. Por ejemplo, en las últimas cosas, eh, poder el poder parrón de la casa. Que el año pasado, cuando eh, no, no estuvimos, no se pudo hacer esa, esa acción. Entonces, y toma tiempo hacer eso, pero... Pero uno al final se siente como, oh, he contribuido con algo importante y útil para la casa. Y uno se siente, se siente grato. Los niños también pueden aprender precisamente a ayudar en pequeñas funciones y tareas del hogar y, y a sentir que son útiles. Y yo creo que eh, esa, esa sensación de yo me siento útil para la sociedad o para mi hogar es sumamente importante para el desarrollo del carácter de un niño. Es importante que eso eh, pueda existir. Eh. Porque le entregar herramientas a un celular y ándate a jugar nomás eh, genera esa, esa problemática de de repente eh, darle espacio al diablo para hacer cualquier
0: lesera. Y ahora bien... No. sí eh, eh, Disculpa que te interrumpa, pero sabes que estoy totalmente de acuerdo. <risa> eh, ¿Sabes por qué? Porque yo lo he visto con mucha gente eh, y amigos míos inclusive de que le pasan el celular a, lo, a los niños y de repente esos niños eh, hacen unos berrinches que yo no veía hace mucho rato. <ríe> Voy a ser súper honesto, súper, súper honesto. Eh, no, hacen unos berrinches enormes. ¿Por qué? Porque están, eh, lo educaron como hijos de lo instantáneo. Si yo hago un berrinche, me pasan el celular y me entretengo rápido. Y si no me entretengo, me aburro. Eh, y si no es instantáneo, no, no, no esto no me gusta. ¿Y eso qué, qué es lo que pasa? Que en un par de años más esto va a repercutir en la iglesia. No, es que esta predicación no me gusta. ¿Por qué? Porque están, son, son hijos de lo instantáneo, en otras palabras. Entonces, si a mí no me produce placer, si no me produce asombro esta predicación, ah, esto es fome. No, ¿para qué voy a ir a la escuela sabática si esto es fome? Eh, ¿Para qué voy a estudiar la lección si esto es fome? Entonces, de repente, el autocontrol, y vuelvo a insistir, uno de los pilares fundamentales, sobre todo del Colegio Dentista de Avondale, que, que Helen White dijo, esto, esto hay que replicarlo en el mundo. Era uno de los temas importantes, era inculcar el autocontrol en los niños. ¿Y cómo se hacía el autocontrol? Haciendo trabajos manuales. O sea, eh, eh, do doy otro ejemplo, por ejemplo, cuando yo estoy muy cansado, muy agotado mentalmente, eh, eh, físicamente inclusive, eh, espiritualmente, de repente, por ejemplo, cuando me toca predicar mucho los días sábados, termino un poco agotado en la tarde, porque hay una entrega espiritual detrás de cada predicación, eh, hay algo que yo hago, que es cocinar. <ríe> me, me encanta cocinar. Pero ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Para distraerme y, y justamente ir decantando lo que estoy haciendo durante el día. ¿Por qué hago pan, de, por ejemplo, de masa madre? ¿Por qué hago pan de masa madre? Justamente no es porque me gusta tanto el pan de masa madre, sino por un tema de disciplina. Es algo que no me gusta, pero me saca de mi yo y trato de hacer una disciplina. Medir la cantidad de agua, medir la cantidad de, de harina, y la cantidad de tiempo. Hacer un pan de masa madre puede durar dos o tres días. Eh, fermentar, se puede demorar mucho más en crear la madre, se puede demorar incluso una semana entonces eh, hay todo un proceso detrás de disciplina pero eso yo lo trato de hacer para generar autocontrol, hacer ejercicio por ejemplo, también otra forma de autocontrol eh, yo creo que en nuestros colegios tiene que haber más eh, educa educación física importante corridas familiares, algo que me llamó mucho la atención en, en los Estados Unidos es que los departamentos de salud de las iglesias realizan muchas corridas Corridas, corridas familiares, los días domingos. Incluso hay algunos un poco más progresistas que lo hacen los días sábados. Eh, eh, pero, pero ese es otro tema. Eh, cicletadas, por ejemplo. Eh, ¿Por qué? Porque eso te, te libera un poquitito de la presión de la semana. O sea, estamos hoy día sobreexplotados nuestras mentes con los computadores, con, lo, con los celulares, todo es por Zoom. Hay que distraerlos un poco. Y justamente ahí está el valor de la educación adventista, el autocontrol. Alex decía con respecto a podar un, un parrón. Bueno, ¿cuántos jóvenes, cuántos niños acá en Santiago saben podar un parrón? Son muy pocos. Eh, ¿cuánto, ¿Cuántos han, han, han tenido, por ejemplo, eh, han visto cómo criar, eh, no sé, alguna mascota? Eh, bueno, un pollo es difícil. Yo estoy, tengo ganas de tener pollo en mi casa, pero es otro tema. Pero... <risa> Claro, por el tema de, de los huevos, eh, o sea, tener huevo orgánico en mi casa es, es un sueño que me gustaría tener en un tiempo más, eh, pero por ejemplo, eh, producir lechugas, algo tan simple, para los niños puede que sea automático tener lechugas, pero la lechuga tiene todo un tiempo y requiere un tiempo, y requiere cuidado, y si tú no la cuidas no tenés lechuga, entonces ese, ese dominio de autocontrol es lo que hoy día tenemos que también empezar a inculcar en, en nuestros niños. Y, y yo creo que ese es el valor de, de la educación adventista, que es súper importante. Eh, olvidarse un poco, olvidarse un poco de, de, de tantas redes sociales, de tanta exposición a pantalla y dedicarse a otras cosas manuales. Leer la Biblia, los cultos familiares, la educación en la casa. Eh, yo creo que es importante. Es súper importante. ¿Qué opina don Alex? Está, Está, siendo Está, siendo Está siendo
1: bombardeado efectivamente la sociedad. Yo creo que ahí hay que tener ojo, eh, porque hemos estado hablando acerca de la educación adventista como tal, y nos podemos concentrar precisamente en, en esto, eh, porque, y, hay, y hay mucho paño que cortar, y en mucho tema porque... Eh, como iglesia, te, hemos tenido gran luz sobre esto, pero también yo pienso que hay que tener un poco de atención sobre ciertos elementos eh, actuales en la, en la sociedad. Estoy pensando, por ejemplo, aquí en Chile, donde existe un proyecto, de, fondo, un proyecto de, de, de ley que lleva del año 2015 de, del gobierno de Michelle Bachelet, y hasta el día de hoy se ha ido tramitando, arreglando, eh, partió de alguna manera... Eh, se le han ido editando cosas en función de ciertos debates que se han tratado, y tiene que ver con la eh, garantía de los derechos de la niñez. Eso es súper interesante porque atañe en cierto sentido a lo que es la educación al final. Eh, ya que hemos estado hablando de educación, eh, es súper importante eh, tener ojo también y prestar atención a los desarrollos eh, en la sociedad porque eso pueden incidir justamente en, en lo que estamos haciendo. Pienso en, este, en, esta, en esta ley en particular, porque algunos de sus puntos son, eh, requieren, todavía no están completos, entonces eh, obviamente puede que estas cosas cambien, puede que, puede que no, entonces hay que tener ojo, porque por ejemplo pienso en algunos de los artículos de esta, de esta ley donde existe el concepto de la autonomía progresiva del niño, donde en el fondo se, se dice que el niño puede ejercer sus derechos por sí mismo y que eh, va alcanzando como madurez y los padres y madres simplemente orientan y dirigen, pero que en realidad no es muy claro el, en el fondo eh, cuando un niño es suficientemente maduro, qué puede hacer, porque de hecho el, el último borrador de, la, de esta ley indica que el niño puede... Eh, tiene como la facultad de poder llamar a marchas, por ejemplo, y un padre no le podría decir nada eventualmente. Entonces, ahí uno dice, ¿cuál es el rol de los papás? y ¿Qué es lo que nosotros pensamos como adventistas sobre el rol de los padres? Entonces, esto es súper importante que tengamos también ojo en estas leyes. Por ejemplo, otro artículo habla acerca del derecho a la vida privada, donde el niño tiene derecho a su privacidad, y que eh, en principio un padre o madre no podría quitarle eh, el celular ni revisarle su celular porque vulneraría sus derechos. No sé, sea, hay personas que dicen, pero, ¿pero ¿por qué? Si para una correcta, eh, una correcta enseñanza uno tiene que ser un buen supervisor de con quién está hablando mi hijo, etcétera. Entonces, ante esas cosas donde... Eh, el Estado está poniendo, un, quizás en cierto sentido, quitando una, el, un rol a la paternidad en el fondo y quizás en algunos otros aspectos el, el Estado quiera tener un rol más preponderante. ¿Cómo lo vemos nosotros como adventistas? Yo creo que hay que tener un ojo ahí frente a esas cosas entendiendo cuál es nuestra visión. No sé qué opinas tú, Marco, sobre este, este concepto de estar atento a...
0: Yo creo que eh, 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 es complicado, yo creo que hoy día eh, en, de manera subterránea eh, está siendo un poco atacada la libertad de educación, hoy día acá en Chile por lo menos. Porque por ejemplo, eh, yo tengo una opción como cristiano adventista, yo creo por ejemplo un tipo de educación y ese tipo de educación hoy día inculcarla en algunos jóvenes o en algunos niños es violento para otros doy un ejemplo súper simple para que nos demos cuenta de cómo están los tiempos acá en Chile si tú te paseas con un polerón que dice Jesucristo salva algo bien pentecostal un lema súper pentecostal <risas> Jesús salva es violento para muchas personas tú te paseas en el mall con un polerón que dice Jesús salva es violento para muchas personas y es violento la gente te, te, te puede decir algo eh, ¿por qué? justamente porque hay un tema con respecto a la religión no, es que esto es retrógrado, no, es que esto es de los oscura, no, es que este modelo ya pasó, hoy día hay que pensar de una manera distinta. Eh, queridos jóvenes, queridos hermanos que están escuchando, o algún educador, algún departamental que está escuchando esto, tenemos que defender los principios, las banderas de lucha adventista, y una de esas banderas de lucha es justamente la libertad de educación. O sea, ¿cuál es la libertad de educación? Si tú quieres educarlo con una educación laica, perfecto, es tu opción como familia. Pero mi opción como familia, tú no la tienes que imponer en mi familia. O sea, si tú piensas de esa manera, perfecto, pero ¿por qué me lo vas a imponer a mí? No lo hagas. Esta es mi opción con respecto a la libertad de educación. Y eso tenemos que tenerlo un poquito de cuidado. Eh, cuidado, por ejemplo, en, en, aquellas, en aqu aquellos colegios que reciben subvención con respecto a los alimentos que son enviados por el gobierno. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con algunos aspectos en el currículo, que si bien el gobierno dice que tenemos que hacerlo, pero a lo mejor de manera sutil eh, están tomando algunos principios que no son los que nosotros creemos. Y ojo con eso, porque si están entrando de esa manera silenciosa, sigilosa, eh, de manera subterránea, estos tipos de principios que son un poco más contemporáneos, que son antibíblicos algunos, no todos, pero algunos sí son antibíblicos, tenemos que tener un poquito de cuidado porque en algún momento nos pueden imponer una ley que, que sea sumamente fuerte. No, es que tienen que recuperar clase los días sábados. Se perdió tanta clase con Zoom Tanta clase de manera virtual, no, tienen que recuperarlo los viajados. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Es un caso hipotético, evidentemente, pero tenemos que estar firmes con respecto a algunos tipos de cosas. ¿Como qué cosas? Eh, con respecto a la moral, con respecto a la sexualidad de los niños, con respecto a qué es la familia, los valores familiares, con respecto a las virtudes, con respecto a los valores, a un modelo bíblico educacional, eh, eh, con respecto, por ejemplo, a la creación, 24 horas literales, en siete días fue la creación. Eh, eh, esta semana de la creación nosotros tenemos que creerlo. Son principios que tenemos que nosotros como adventistas poder inculcarlos y tener la libertad y que en cierta manera, de manera subterránea, hoy día que en Chile está siendo atacado. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado y por lo mismo eh, tenemos que salvaguardar el tema de libertad religiosa, libertad de educación. Tenemos que buscar mecanismos para poder ayudar a preservar la libertad de educación y la libertad religiosa que en Chile. Eh, vuelvo a insistir, esto no es solamente un departamento más dentro de, de la administración, el departamento de libertad religiosa. No, acá hay algo potente que va a ser necesario mientras más nos acerquemos a los momentos finales de la humanidad. Eh, porque esto sabemos que bíblicamente todo nos va a llevar a un movimiento político totalitario, económico totalitario, eso, eso es bíblico. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado de tratar de salvaguardar el máximo posible. Eh, vuelvo a insistir, hay un valor intrínseco, lo que estaba mencionando eh, Alex con respecto a esa ley. Ah, hay cosas subterráneas que tenemos que tener cuidado. Hay cosas subterráneas que tenemos que conversar como iglesia. Ahora, acá hay algo también interesante, Alex, que las primeras iglesias adventistas, y cuando tenían cierta cantidad de gente, podían hacer una escuela de iglesia. Y esas escuelas de iglesias eran justamente para, para separar de la educación laica que tenía el mundo y centrarnos en un modelo bíblico. y Por eso nacen estas escuelas de iglesia. La escuela de iglesia, por ejemplo, acá en Santiago de Chile, la escuela de iglesia de Porvenir, la escuela de iglesia de, de La Legua, de Santiago Sur, eh, son escuelas de iglesia. La escuela de iglesia, por ejemplo, el Colegio Adventista de Chile, bueno, es un poco distinto porque era con internado. Eh, las escuelas de iglesia son aquellas que eh, originalmente no tenían internado. Las que tenían internado eran colegios, Colegio Adventista de Chile, Colegio Adventista de las Mariposas. Tenía internado, era distinto, pero estas escuelas públicas que estaban acá eran justamente para salvaguardar la integridad de eh, las familias de iglesia. Los, los colegios adventistas, aquí hay algo súper interesante, que quizás ha habido un, un giro durante el último año. ¿El giro cuál es? El, el colegio adventista es para familias adventistas. Ese era el modelo original para preparar estas familias adventistas para el tiempo del fin y generar misioneros. Hoy día hemos dado un poquito de vuelta, cosa que eh, también no es malo, evidentemente, que la escuela de, de adventista es para evangelizar a gente que está fuera de la iglesia y traerla a la iglesia. También es bueno, pero vuelvo a insistir, el modelo original era distinto. Era distinto. Y cuando eh, se empezó a pensar la gente de afuera de la iglesia es que hubieron eh, ciertas... Eh, entradas de algunas cosas que tenemos que tener un poquito de cuidado dentro de nuestras instituciones educacionales. Eh, por lo tanto es algo que tenemos que empezar a pensar un poquito más. Eh, valoro las iniciativas que tiene la Unión Chilena con respecto a esta escuela virtual. Yo creo que es súper importante, es súper bueno lo que están haciendo eh, de, de inculcar valores de inculcar eh, las creencias que nosotros creemos valga la redundancia, en aquellas personas que no participan de colegios adventistas eh, para que tengan una educación religiosa en sus hogares, yo lo, lo valoro pero absolutamente encuentro que es una muy buena iniciativa, encuentro que es muy buena iniciativa la gestión que ha tenido la Universidad Adventista de Chile durante los últimos años, de, de crecer en cuanto a acreditación, de crecer en cuanto a, a infraestructura un par de detalles, yo sé que es muy difícil la Universidad Adventista de Chile por, por temas económicos, por temas de de, 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 tener una universidad no es fácil no es para nada fácil la acreditación no es fácil pero a pesar de todo están haciendo un trabajo bastante interesante allá en la Universidad Adventista de Chile eh, pero vuelvo a insistir tenemos que tener cuidado con estas cosas que de repente están ocurriendo a lo largo de Chile que tenemos que prestar un poco de atención eh, ¿qué opinas Alex? me alargué sí. mucho también sí. hoy no, bien. está bien de hecho eh, está eh, Justo
1: encontré una cita de, nuevamente de joya de los testimonios donde eh, nos recuerda el concepto de las eh, escuelas de iglesias. Dice lo siguiente, las localidades donde son pocos los creyentes, únanse dos o tres iglesias para erigir un humilde edificio como escuela primaria. Participen todos en el gasto. Es ya tiempo de que los observadores del sábado separen a sus hijos de las compañías mundanes y los coloquen bajo los mejores maestros que harán de la Biblia el fundamento de todo estudio. Y... Me gusta la cita en el sentido de que eh, cuando dice participen todos del, del gasto, eh, es toda la iglesia en el fondo la que está comprometida con la, con la educación. Y precisamente por eso es que en realidad también tenemos que prestar atención a, a lo que está sucediendo, a estas ideas que pueden estar permeando en algún momento y de tener ojo. Porque justamente... Eh, Parte del concepto importante de la educación adventista es no ser reflector de, de los pensamientos de otros, eh, como vimos en su momento, eh, y tiene que ver con el hecho de que seamos capaces de discernir lo que está pasando, los tiempos, y poder pensar nosotros qué podemos hacer eh, para poder... Eh, Seguir creciendo en esta obra, obviamente el Espíritu Santo es quien dirige la obra finalmente, no es que nosotros como seres humanos tenga, eh, tengamos el poder en sí, pero sí debemos ser receptivos y atentos a, a todo lo que, eh, lo que está pasando en el fondo. Tenemos que tener, prestar atención a las leyes que puedan estar saliendo, a las ideas que pueden, estarse, eh, eh, que pueden estar pululando por ahí, porque justamente... Si uno termina eh, adoptando estas cosas que son eh, contrarias a la Biblia, nos van a, en algún momento puede haber un choque de intereses. Entonces es necesario de que podamos meditar en, y estar alertas frente a, la, a las cosas de la sociedad. Es bueno tener la noción de cuáles son nuestras verdades, cuáles son nuestros principios que debemos enseñar, porque hay que tenerlos claros, pero también... Eh, no hay que solo cerrarse y pensar de que afuera no está pasando nada, de no ser reactivos frente a qué pasa si en algún momento llega una ley, que okay. nos pilló con las manos, eh, los brazos cruzados, o ya lo preveíamos y teníamos eh, orientación frente a qué hacer cuando esto ocurre. Por eso la motivación en el fondo es a pensar, eh, a poder pensar por nosotros mismos las cosas que están pasando y pedirle a Dios que nos ayude a poder enfrentar de la mejor manera los momentos de crisis. Evidentemente, en algún momento va a llegar este sistema, en el fondo, que eh, nos va a llevar al, a la imposición de la marca de la bestia, al desarrollo de una ley dominical, etc. Entonces, en algún momento esto va a ocurrir. Pero, qué importante es que sepamos que cuando esto ocurra nosotros tengamos la firmeza de reconocer eh, dónde están nuestros principios y para eso entonces eh, hay que tener ojo con las ideas que están circulando por ahí. Yo creo que eso es sumamente importante que podamos reflexionarlo y pensarlo.
0: Total, totalmente de acuerdo, ¿sabes? De hecho estaba pensando en una cosa y... y... Lo que tú leíste con respecto a estas escuelas de iglesia, que tienen que unirse dos o tres iglesias y formar una escuela, que es el consejo práctico que hace Helen White. De hecho, después de Avondale, después del año 1890, 1895, eh, eh, fue un tema que le pesó tanto a Helen White que empezó a escribir La Educación, por ejemplo, el libro La Educación, que es un libro maravilloso, léalo, reléalo. Eh, yo creo que tiene que ser uno de los libros de cabecera de todos los educadores adventistas, todos los que están preocupados por la educación. Eh, consejos para maestros, consejos para la iglesia, son, son cosas eh, maravillosas que tenemos que empezar a aprender. Eh, pero eso de juntarse dos o, tres dos o tres iglesias y crear una escuela de iglesia, eh, hoy día es difícil, en cierto sentido. Uh -huh. eh, seamos súper prácticos. Crear hoy día un colegio es difícil. Uh -huh. Pero sí lo podemos, lo podemos llevar a una realidad un poco distinta. Porque, por ejemplo, un colegio es difícil. Una universidad mucho más difícil, no más. evidentemente. Eh, yo, yo, por ejemplo, siempre sigo partidario de crear otra universidad dentista en Chile eh, enfocada en Santiago, porque creo que hay muchos profesionales que estarían dispuestos a trabajar por la Universidad Dentista de Chile acá en Santiago. Cierro el paréntesis. Si Estados Unidos tiene dos o tres universidades, bueno, tiene mucho más de dos o tres universidades, pero ¿por qué no acá también podemos crear dos universidades? La Universidad Dentista de Chile y la Universidad Dentista de Santiago. Cierro el paréntesis. Una idea que tiro. Hay muchos profesionales. Otra idea que tiro, las escuelas de iglesia hoy día son difíciles de hacer, pero no es difícil hacer un jardín infantil. No, no es difícil hacer un, un after school, por ejemplo, que hoy día está muy de moda. O sea, eh, después de la, de, del colegio que hacen los niños, podríamos tener after school en, nuestros, en nuestras iglesias. Eh, quizás no, 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 no las podemos hacer en todas las iglesias, pero en algunas iglesias sí tienen la capacidad, sí tienen los recursos para poder realizarlas. Un after school, eh, también jardines infantiles, aquellos papás que están trabajando y no saben con quién dejar a sus niños y no hay jardín infantil atlantista en Santiago, por lo menos. Yo creo que se puede hacer, yo creo que es necesario. Y enseñarles ahí, desde niñitos, desde niños, desde chicos, eh, educación eh, eh, valores bíblicos, trabajo manual. Yo creo que hay algo que le podemos sacar el, el jugo a eso. Crear un, un jardín infantil no es tan complejo como parece. Eh, hay cantidad suficiente de, de gente adventista que yo creo que estaría dispuesta a trabajar en un jardín infantil adventista o un after school, vuelvo, vuelvo a insistir. Yo creo que también es súper importante. Y hay cosas que tenemos que sacarle más provecho. Tenemos que sacarle más provecho también, por ejemplo, a nuestra universidad a generar conocimiento con respecto al tema de los valores adventistas relacionados con educación. Eh, algo que Helen White repite mucho es que nuestras universidades, nuestra educación superior, esta educación superior que tanto habla eh, Helen White, primero se refiere a la educación superior de mirar más allá del conocimiento básico humano, sino que mirar al cielo. Esa es la educación superior para Helen White. Pero también se refiere a reflexionar de manera más amplia y producir conocimiento. O sea, Hoy día necesitamos producir más conocimiento. Necesitamos más libros acá en Chile relacionados con educación. Necesitamos más congresos. Necesitamos más revistas. Y siempre vamos a necesitar un poco más. Esa, esa es la gracia del Evangelio. Siempre hay más, aún hay más. Eh, que si, siempre hay una frontera nueva que cruzar. Siempre hay algo nuevo que realizar. Eh, hay algo que tenemos que salvaguardar, que es la libertad de educación. Darnos cuenta cuál es el valor que tenemos. Darnos cuenta... Eh, qué cosas nuevas podríamos hacer. Y algo que me encanta de Helen White es que fue una innovadora impresionante. En, en todo lo que tenga que ver con un mecanismo de evangelización, Helen White era muy innovadora, siempre y cuando nos faltan los principios bíblicos ni a las creencias fundamentales. Tengamos eso claro. Si esto no, 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 no traje de ningún principio, oye, démosle. Y eso fue lo que ocurrió en Avondale. Cuando ella se dio cuenta, wow, acá hay una educación muy distinta a la que estamos realizando en Butter Creek. Acá no se enseña latín, acá no se enseña griego, acá se está enseñando a cultivar con las manos. Wow, esto hay que replicarlo en todo el mundo. Por eso Helen White se fue a Australia y estuvo allá 10 años en Australia. Bueno, hay, hay historias muy interesantes de Helen White en Australia. <ríe> Lo son. Eh, muchas, muchas, porque eh, ella desde... Eh, hay algunos historiadores dentistas que dicen que... Eh, escribía tanto con respecto a, a cambios que tenían que hacer en Estados Unidos oye la casa publicadora no pueden estar todos metidos en Battle Creek tienen que salir de acá hay que hacer misión hay que evangelizar pero esa tendencia a estar en la institución solamente acá en el colegio acá estamos cómodos solamente en una ciudad todos adventista no salgan tienen que salir que le inventaron un llamado a Australia algunos historiadores adventistas dicen eso y desde Australia les mandaba cartas a Estados Unidos para que salieran de, de, su, de sus zonas de confort Vuelvo a insistir, Helen White siempre impulsó salir de las zonas de confort. Evangelización, eh, el evangelismo, por ejemplo, cuando tú lees ese libro, eh, primero escritos, eh, eh, en fin, todos los que son los testimonios salgan de su zona de confort. Mi zona de confort alimenticia, esto es lo que a mí me gusta comer, no sale de esa zona de confort. No, mi método de estudio es este, no sale de tu zona de confort. Eh, eso es algo que hace mucho Helen White. Y eso es que también tenemos que aprender hoy día como, como eh, pueblo remanente que está viviendo en esta etapa tan complicada, salvaguardar la educación adventista, crear métodos. Eh, aquí he tirado un montón de ideas. Yo creo que otra idea más, eh, después de esto, eh, puede que nos deje escuchar algunas personas, pero eh, crear un centro de estudio. O sea, eh, a mí ya se me metió el bichito hace un rato. Necesitamos crear un centro de estudio. ¿Cómo creció tanto la, la educación católica? ¿Cómo se, se, se salvaguardan tantos por centros de estudios? Están llenos de centros de estudios. ¿Qué es un centro de estudio? Un lugar donde se publican y se investigan las ideas de ese centro de estudio. Ya sea un modelo eh, económico, un modelo político, un modelo educacional, eso hace falta acá en, en Santiago. Producir charlas, producir material para la gente que vea, wow, este es un modelo distinto que podemos replicar en otros lugares darnos cuenta de cuál es el valor de, de la educación adventista. En fin, hay mucho por hacer, ¿verdad, Alex? Totalmente, hay muchas ideas y de hecho también nuestra motivación es que
1: los que nos están escuchando también generen sus propias ideas, que eh, al final de todo, eh, esa es la motivación de lo que hemos estado diciendo durante este episodio y los anteriores también, que puedan pensar, que puedan reflexionar sobre este tema porque es importante, es relevante para, la, para nuestra vida. El adventismo ha tenido desde sus orígenes, básicamente, este concepto de la educación y de la libertad de la educación en el fondo, y por eso queremos que eh, podamos seguir desarrollándolo. Lo que Jesús nos, nos indique todo el tiempo que podamos desarrollarlo, es momento de, de hacerlo. Eh, tenemos que hacerlo, Durante, si el tiempo existe aún, eh, pedir a Dios que nos siga iluminando con más ideas porque necesitamos ideas y seguir eh, avanzando frente a, a esto así que me quedo justamente con, con eso, de seguir pensando en nuevos proyectos, nuevas ideas y seguir valorando esta educación que eh, nos ha sido mostrada en
0: el fondo por Dios claro, indiscutiblemente don Alex, eh, ¿puedo cerrar con un poema? tengo un poema por acá Adelante. Oh, wow. eh, pero, nunca habíamos eh, de, cerrado
1: con un poema, creo que pero, es
0: novedoso, es interesante. Vamos a cerrar con un poema, pero es un poema que escribió Homer Salisbury. Salisbury eh, era un profesor de la de Escuela Adventista, del Colegio Adventista de Battle Creek, el año 1913. Y de repente él, cuando tenía 25 o 26 años, dijo: Wow, ¿qué estoy haciendo acá? Tengo que evangelizar a otros lugares. Y se fue a la India, este profesor, y fundó colegios en la India, y después se fue a África y fundó colegios en África. En Europa también fundó colegios, y de repente cuando tenía 30 años, estando en el mar Mediterráneo, Omer Salisbury, eh, lamentablemente naufragó y murió. Eh, a los 30 años, ya había fundado una cantidad importante de colegios, eh, por lo menos se calcula unos 10 colegios, eh, era un profesor de estudios bíblicos, de lenguas bíblicas, y que tenía una pasión por Cristo impresionante dentro de sus pertenencias eh, Omar Salisbury el año 1913 más o menos 1915 más o menos por ahí eh, se encontró un poema dentro de sus pertenencias durante el naufragio y dentro de ese poema dice lo siguiente eh, Señor aviva mi corazón con pasión por el mundo avívame para dar para ir pero mayormente para orar avívame hasta que la bandera ensangrentada sea desplegada en tierras que todavía yacen en oscuro paganismo en desiertos donde la cruz no es levantada en alto avívame, avívame Señor hasta que todo mi corazón se llena de una fuerte compasión por estas almas hasta que tu apremiante mandato me impulsa a la oración hasta que tu amor constrito me lleve hasta los polos bien lejos al norte y bien lejos al sur es un deseo ardiente y profundo en mi corazón hasta que el este y el oeste sean apresados en el gran fuego de tu amor avívame Señor avívame Señor es un poema que a mí me encanta de un educador adventista que lo dio todo por Cristo. Guardemos la educación adventista y esta bandera tenemos que llevarla a todos los lugares de Chile, a todos los lugares de la humanidad.